0: Começa agora mais um episódio do Farol Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da URGS, no qual se discute assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou Amanda santos Vitti, mestrando em Ciência da Informação na URGS e sou uma das apresentadoras deste episódio.
1: Eu sou Lucas George-Vent, também mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação aqui da URGS, colega da Amanda... Hoje nós estamos aqui para ter uma conversa com o professor Dr. Ernest Abadal, da Universidade de Barcelona, que veio ao Brasil participar do 22º Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, o conhecido Enancib na nossa área, que foi realizado aqui pela URGS. <risos>
0: okay. é, professor Ernest, uh, sabemos que a ciência aberta configura uma transformação na maneira de conduzir a investigação científica e tem os seus antecedentes na ampliação dos usos das tecnologias de informação e comunicação e também no acesso aberto às publicações científicas. Uh, dessa forma, quais os elementos fundamentais da ciência aberta e quais o, os elementos que o senhor destaca como facilitadores da ciência
2: aberta? Bueno, la, la ciencia abierta es esta transformación en el modelo de realizar la investigación. Esa es, digamos, la, la etiqueta general, la marca general. Pero dentro de la ciencia abierta, que sería como un, un término paraguas, hay distintos elementos. Por un lado estaría el acceso abierto, que se refiere a disponibilizar todas las publicaciones científicas de manera libre y gratuita. Están también los datos abiertos, que quiere decir que los datos recolectados para una investigación se ponen a disposición de los científicos para compartirlos o para auditarlos. Está también la revisión abierta, que se refiere al hecho de que los analistas, los revisores de los artículos, ponen los informes en libre disposición para toda la, la comunidad científica y los nuevos modelos de evaluación científica, la ciencia ciudadana, son distintos elementos que avanzan mar, con velocidad distinta hacia este modelo, este cambio que es la ciencia abierta.
1: Perfecto, profesor. y essa foi uma primeira pergunta introdutória para a gente uh, situar os ouvintes sobre aquilo que nós vamos conversar. Eu gostaria que o senhor uh, explicasse como uh, o senhor acabou chegando nesse tema de pesquisa, que é o do tema da ciência aberta, da colaboração de, uh, em relação aos dados científicos e essas áreas que são correlatas a esse tema. Também, se o senhor quiser comentar um pouco da sua trajetória acadêmica, uhum. uh, seria interessante para que os ouvintes saibam uh, que aqui nós estamos falando com uma pessoa que tem um trabalho muito amplo nessa área, né? Sim,
2: sí, sim. Sí. Nósotros, em eh, mi grupo de investigación, empezamos hace 20 años, bueno, quizá 25 años, trabajando, analizando los procesos de comunicación científica, cómo se comunican los científicos e cómo los progresos ou las investigaciones de los científicos llegan a la comunidade académica. Este era hace 25 años nuestro tema de investigación. Y en aquel momento, lo más importante, el, el, el vehículo para transmitir eran la, bueno, y son aún las revistas científicas. Ah, hace 25 años, las revistas científicas mudaron, cambiaron, porque se empezó a hablar del acceso abierto. Y nosotros, que estábamos investigando en revistas científicas... Ah, Quisimos focalizarlas o contextualizarlas en el cambio que suponía el acceso abierto, que quiere decir que aquellas revistas que tenían que pagarse por suscripción pasaban a ser libres y gratuitas. O sea, hace? Entonces, eso era el año 2001. Y el, a partir del 2001 empezamos a investigar cómo se iba introduciendo este nuevo modelo de funcionamiento de la comunicación científica que es el acceso abierto en las revistas 2001 y el acceso abierto fue avanzando y a partir de 2010 2015 además de que las revistas estén en acceso abierto se empieza a hablar de los datos abiertos y entonces pero eran elementos conexionados el acceso abierto que es la parte final de la investigación los datos abiertos, que es la parte inicial, es el fundamento para la investigación. Y entonces también incorporamos a nuestra investigación los datos abiertos. Y luego vino también la revisión abierta y fuimos ampliando con distintos focos y por eso ya nuestros últimos proyectos se centran sobre la ciencia abierta, que ya es una visión global, no solo Sobre una parte, el acceso abierto es la parte final de la comunicación científica, sino ya sobre la recogida de datos, la revisión, la difusión, bajo este prisma, este marco, que es la ciencia abierta. Perfecto, gracias
0: e a, a avaliação, então, ela constitui um fator-chave no desenvolvimento da ciência aberta com relação às métricas, a, aos modelos de avaliação tradicionais utilizados na ciência, que levam em conta a citação, o fator de impacto de um periódico. Qual a sua visão sobre a criação de novos modelos de avaliação nesse cenário?
2: Este é um, um aspecto que é fundamental porque os progressos em ciência aberta dependem de que existam incentivos y recompensas para los investigadores. Porque la ciencia abierta nos pide que los datos de investigación los compartamos con otros científicos. Los resultados finales, las publicaciones, las pongamos en libre disposición. Pero hasta ahora el modelo es competitivo. Nosotros estamos sí. compitiendo. Yo no quiero compartir porque quizá tú llegarás antes a un objetivo que lo quiero yo para mí para estar en mejores condiciones de tener un resultado final. ¿no? Eh, y hasta ahora, el modelo de evaluación es muy competitivo y se basa en eh, el factor de impacto de las revistas. Las revistas están en un ranking y debes mirar de publicar en el top de, de este ranking. Este es un modelo perverso, primero pues porque... Además, este que publiques en una revista que está en el top no quiere decir que el contenido que tú publicas sea mejor que otros contenidos que no están en revistas tan bien posicionadas. Entonces, esta es una cuestión que se está debatiendo mucho y mi opinión, yo soy <coughs> uh, gradualista y digamos es un, un cambio un cambio se, se precisa un cambio radical en la evaluación pero yo creo que también eso de, tiene que irse haciendo paso a paso y de entrada yo lo el primer paso es que el factor de impacto no tendría que tenerse en consideración cuando se comparan currículums de de dos personas
0: uh -huh. Sim, até mesmo porque, quando nós falamos né, em, nos cientistas, né é, a gente tem que pensar também nos benefícios de compartilhar os dados obtidos nas pesquisas. E os cientistas não parece não ter um incentivo, um sistema que incentive isso.
2: É. Sim, há que incentivar que compartam. E para incentivar uh -huh. que compartam, uh, a recompensa tem que ser: quanto mais compartas, mais vais obter. Y, por ejemplo, en la evaluación de los científicos, en vez de tener en cuenta el factor de impacto, se podría también considerar cuántos uh, conjuntos de datos tiene depositado en un repositorio de datos, cuántos conjuntos de datos han sido utilizados por otros científicos, y eso se puede saber porque puede estar citado, cuántas publicaciones tienes en acceso abierto etc. poderiam ser também indicadores para evaluar a trajetória acadêmica de um científico.
1: Uh, que o senhor conheça, existem iniciativas que vão nessa direção atualmente em algumas instituições do mundo ou é um tema que ainda precisa ser mais discutido e ampliado?
2: Já há exemplos distintos. Em Europa, por exemplo, a uh, para, en proyectos de investigación, de los que, digamos, dan una, una financiación mayor a jóvenes investigadores y a, también a, a seniors, y, mmm, evalúan los currículums de manera muy genérica y lo que evalúan fundamentalmente es el proyecto y uh, no tienen en cuenta uh, la, la, la trayectoria. sí si, Tú presentas un buen proyecto, estás en igualdad de condiciones que, que otras personas. En Inglaterra se cambió también el modelo de evaluación y es una evaluación cualitativa sobre las uh, publicaciones que se presentan a, a evaluar. En Holanda también están en esta línea. Y ahora el pequeño cambio que se está haciendo en los proyectos de investigación cuando el, los investigadores presentan su currículum, les piden que no, pongan el factor de que no pongan el factor de impacto de las revistas ni las citas y que hagan como una explicación como más narrativa de cuáles son uh, las aportaciones que esta persona ha hecho a, a la ciencia en su campo. Una, una explicación narrativa y no tan cuantitativa como estas listas que estamos acostumbrados. Pues esta revista, siete revistas, mi currículum son tres páginas con 25 artículos, Q1, Q2, Q1, Q2. Pues no, tú tienes que explicar tu aportación y eso es lo que uh, valoran los de la comisión porque también son expertos en, en, en el ámbito. O sea que el pequeño cambio que se está introduciendo es pedir... Currículums narrativos.
1: Isso vai uh, vai numa direção de tentar tornar a ciência, a uh, avaliação da ciência mais qualitativa e não tanto quantitativa quanto as métricas que a gente tem hoje? Seria nessa direção que o senhor. Sim,
2: sí, vai um pouco nessa direção. De todas formas, eu também penso que não se deve abandonar a la, la parte quantitativa, porque son indicadores que también dan información sobre las trayectorias. Y, digamos, lo que pasa es que la parte cuantitativa ahora se ha focalizado solo en el factor de impacto y existen otros datos cuantitativos y objetivos. Las citas, para mí, pues son un, un elemento, pero no si es publicado en la revista. Tú puedes tener las citas, las que sea. Ahora mismo también, además de las citas podemos saber las descargas y las lecturas con las almétricas, un artículo, una publicación de un autor puede generar citas, puede generar lecturas y descargas, y esto es cuantitativo, sí. y puede generar un impacto en la sociedad, que eso se puede medir por eh, canales de redes sociales o en, eh, si, estás en, en, en la, si se utiliza en la Wikipedia o, o en otros contenidos sociales. esos son distintas métricas que se podrían también utilizar para evaluar una carrera. Porque podemos encontrarnos con el caso de un profesor que tiene muy pocas citas, pero muchas lecturas y mucho impacto social. Bueno, eh, hasta ahora... Esta persona le poníamos un cero porque no tenía citas ni publicaba en revistas de factor de impacto. Pero si ampliamos la perspectiva de, de las citas, esta persona tiene una aportación muy importante porque él tiene una audiencia grande y ha conseguido transferir a la sociedad sus conocimientos. ¿no? O sea que yo creo que la parte cualitativa es importante pero não se deve olvidar tampouco a parte qualitativa diversificando
1: é, esses fenômenos de avaliação da ciência são fenômenos relativamente recentes se nós paramos para pensar né e a existência da, de ferramentas tecnológicas incluídas nesse processo de comunicação científica acaba ampliando muito as possibilidades que a gente tem de poder fazer análise especialmente essa análise quantitativa né porque por muito tempo a ciência ela esteve atrelada a, a meios impressos, a meios que circulavam uh, fora da internet, porque a internet não se constituía como um espaço ainda como hoje a gente tem. Como o senhor vê essa questão da avaliação, aliás, da evolução da avaliação científica, né? E como a ciência aberta, ela pode ser talvez um passo adicional nesse processo, né? Ou talvez uma, uma próxima geração, né? De, de ferramentas.
2: Sim, sí, certamente que... Esas transformaciones sin la tecnología no sería posible. Ya el acceso abierto, si no no hubiera existido, si las publicaciones no estuvieran en Internet, sería imposible en el medio impreso. Eso sería imposible. En el caso de, de la evaluación pasa lo mismo, porque las métricas que existían hasta el siglo pasado eran las citas, pero a, a, a partir de, de, de 2000, además de las citas, recogemos otras métricas y entonces la riqueza en el análisis, cuantita y la riqueza y diversificación se amplían y eso es posible porque hay unas ferramentas, hay una tecnología que nos permite recoger una información que antes era imposible. Podíamos tener... La percepción de que un autor uh, era, tenía más audiencia, que lo leían más, pero eso no era objetivable ni, ni teníamos evidencias que ahora sí que existen.
0: Então, é, lembrando, ontem o senhor fez uma palestra de encerramento do Enancibe, e eu gostaria que o senhor comentasse então essa questão é, do papel da ciência aberta no que tange ao combate à fraude, à desinformação e também o papel dos governos, das instituições nesse sentido.
2: Uhum. Claro, a ciência aberta, gran bueno, este grande câmbio que hemos eh, explicado, ao ser transparente, porque lo que pedimos es que los datos estén accesibles para todas las personas, para todo el mundo, las publicaciones. Esto es un elemento fundamental para combatir el, el fraude y la desinformación, porque una de las motivaciones o de los eh, elementos facilitadores del fraude en ciencia es que es, era fácil inventarse pruebas. Un científico podía hacer un experimento, escribir un artículo y no, era, no se podía comprobar si este experimento, los datos eran reales o los cálculos estaban bien hechos, porque estos datos se los quedaba él en su laboratorio. Era muy difícil reproducirlos. Cuando estamos en el modelo de, de ciencia abierta, a este científico lo que le pedimos es... Cuando tú vas a publicar un artículo, lo que debes hacer es... Los datos que sustentan este artículo hay que ponerlos en un repositorio. Con lo cual, se puede hacer una auditoría. Cualquier científico se puede descargar los datos, repetir exactamente lo que hizo este eh, investigador... ...y ver si los datos eran reales o no y si los cálculos están bien hechos... En ese sentido, trabajar de esta forma, con máxima transparencia y todo abierto, auditoría, todos los datos, es, es la mejor forma de combatir el uh, digamos el fraude y, y la desinformación en, en la ciencia.
1: Inclusive porque también eso faz parte de un proceso ético científico, ¿no es? Uh, a ciência, ela é bastante regrada, ela precisa respeitar uma série de, de, de processos para se constituir como uma ciência, a gente tem a metodologia também, mas não não, pode, não podemos esquecer dos elementos éticos que existem em fazer pesquisa. O senhor pode comentar um pouco mais sobre isso? assim Qual a relação uh, da abertura dos dados com esses aspectos éticos do fazer pesquisa? Isso foi algo que o senhor abordou um pouco na palestra hum. ontem à noite também, né? Hum. Uh, quando a gente fala da questão das fraudes, eu acho que tem, tem alguns ganchos que são possíveis aí, né?
2: El método científico exige una ética, hay una ética científica y unos valores científicos, compartir que la ciencia debe ser universal, que se debe ser crítico. Esos son valores y ética que todos los científicos conocen. Lo que pasa es que en algunos casos esto no se aplica porque hay científicos que no siguen ni algunos, ni los valores, ni la ética científica. Y en ese sentido, cuando uh, trabajamos con el modelo de ciencia abierta, si alguien no ha seguido esos valores, se le puede auditar, eso se puede comprobar y analizar, porque lo que le hemos pedido es que esta integridad, de que sea íntegro y que deposite estos datos y estas uh, publicaciones.
1: Esa importancia de poder auditar o trabalho que alguém fez em algum contexto é muito importante na ciência, né? inclusive é um dos pilares do fazer científico. Eu tenho agora uma questão relacionada a aspectos de ciência aberta, porque o senhor vem da Europa e a Europa ela tem uma, uma tradição que é recente, mas ela é uma tradição mais tradição do que nos outros países, a gente pode dizer dessa forma, né? em pautar esse tema da ciência aberta. Uh, ao que o senhor atribui esse fato... Uh, no continente europeu em relação à questão da ciência aberta especificamente, né?
2: Aí eu creio que o impulso que se ha dado a la, a la ciência aberta está muito vinculado à la Comissão Europeia, digamos. A Comissão Europeia é o governo de da União Europeia e já quando se iniciou o movimento do acesso aberto, as pessoas que estavam planificando y haciendo la política científica y de investigación, vieron muy claro que en el caso del acceso abierto, eso iba a ser un beneficio para, para todo el mundo. Esta manera, es que, no, que, no, que no fuera necesario pagar las suscripciones, eso era un beneficio para todo el mundo, un beneficio social, económico, y lo impulsaron. Después, cuando el movimiento avanza y estamos con los datos estos mismos gestores de, de, de las políticas públicas en investigación también vieron que compartir los datos iba a suponer beneficios para económicos y sociales y entonces por este motivo también lo, lo impulsaron sé que en Europa y ellos fueron capaces además de trasladarlo a las fundaciones uh, de apoyo a la investigación, a, a las universidades y, digamos, ha habido una coordinación importante para generar políticas, porque cualquier cambio o transformación social lo que requiere son políticas, que alguien lo impulse y obligue a cumplirlo. Y, y en el caso de las políticas pues eso fue clarísimo. Cualquier proyecto europeo exigen hace 20 años que los resultados se difundieran en acceso abierto. Hace 12 años lo que exigen es que los datos también estén en, en, en acceso abierto. O sea que estas, um, digamos, esta política general luego tuvo una concreción en, uh, en el día a día, en la cotidianidad del investigador, que estaba forzado... Ou está condicionado a trabalhar, segundo esses parâmetros, se si quer obter a financiação. Se si, si, si quer ganhar um projeto, já sabe de entrada que tem que compartilhar os dados e uh, difundirlo en em acesso aberto.
1: Perfeito. E eu tenho agora uma outra questão relacionada mais à sua experiência na Espanha, né? Uh, quais são as, as, as boas práticas que o senhor observa no seu país e que eventualmente poderiam ser compartilhadas com o mundo nesse tema da ciência aberta? Né?
2: Bom, bueno, os exemplos eh, de boas práticas eu creio que agora é difícil de singularizar, porque eu he contado a parte de Europa ou Espanha, mas falando com vocês, há boas práticas em Brasil, não há nada espectacular que no se haga también aquí en Brasil. Quizá hay más intensidad o más extensión, pero eh, en el caso de los datos, la preocupación que existe por las infraestructuras, uh, que es una, una buena práctica, pues crear repositorios, desarrollar software para el plan de gestión de datos, esos serían ejemplos en España, pero que también ustedes tienen aquí en Brasil. Yo creo que ahora... Está, hay como mucha coordinación en, en general en los países con un cierto nivel de desarrollo científico y hay ejemplos que son paralelos, se está avanzando al, al mismo nivel. Quizá la parte de, 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 de políticas, hay ahora la, la ley de la ciencia que yo comentaba ayer en, en mi charla y bueno aquí lo que pasa es que no conozco en detalle, pero las leyes de la ciencia y de la investigación que se vayan aprobando en los distintos países, pues si van incorporando requerimientos de uh, depósito de datos, esto también va a ayudar. Pero no podría distinguir yo ahora tampoco un uh, ejemplos muy específicos en política. Hay una universidad que ha hecho un, un plan de ciencia abierta. ¿Eso está bien? Sí las universidades uh, elaboran documentos para condicionar o informar o obligar a sus investigadores a trabajar bajo este marco estos son también puede ser un un ejemplo pero aunque les digo que no hay buenas prácticas así muy 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 destacadas
0: uh, então, eu gostaria de abrir esse espaço para suas considerações finais. E nós também sempre uh, procuramos pedir né, alguma dica, alguma indicação de leitura, de filme, de série, enfim, que o senhor tenha para compartilhar conosco.
2: Bom, bueno, pois pues vou compartilhar três referências culturais, mas que são de pessoas de seu país. A primeira é uh, a música de Gilberto Gil, que vino a Barcelona, Hacer un, un concierto fantástico. Para mí fue una explosión de, 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 de juventud. Es, claro, ustedes lo conocen, una persona mayor que venía con toda la familia, pero el ritmo y el entusiasmo que ponía este hombre en la música fue espectacular. Un gran concierto. Luego, una, una película también brasileña que es de, se llama Sergio Y es, eh, ahora no me acuerdo, Moura creo que es, es un diplomático, es la vida de un diplomático brasileño que estuvo en misiones internacionales de, de Naciones Unidas, estuvo en, en el conflicto entre Indonesia y ahora no me acuerdo, una, una, una parte de Indonesia que, eh, que habla portugués y él Supervisou o referéndum e logo morreu em Líbano é uma película que uh, Wagner Mo, Souza, Wagner Souza, creo que es el, Wagner, Wagner Moura Wagner Moura uh -huh. Wagner Moura é o o actor
1: e eu acredito que o país em questão seja o Timor Leste
2: ah como
1: Timor Leste
2: ah Timor isso Timor Oriental Timor isso, Oriental é. Timor est que lhe chamais vosotros. e logo um poema que he visto esta manhã en el, uh, el Centro Cultural de Mario Quintana, un poema precioso sobre el paso del tiempo y, digamos, lo rápido él escribe, pues, que sus recuerdos como menino y ahora ya es una persona mayor y eso ha sido muy rápido. Y es un poema muy corto, pero que me ha gustado mucho.
1: Muchas gracias por las dicas. Eh, inclusive, lembrando a todos que las dicas que el profesor Uh, citou aqui, elas vão estar na descrição desse episódio em todas as plataformas onde ele estiver disponível.
0: Agradeço em nome de toda a equipe do Farol, professor Dr. Ernest Abadal, por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas conexões de informação. Para nossos ouvintes, vocês podem acompanhar o professor Ernest uh, pelo Twitter, uh, Arroba Abadal e também pelas suas redes sociais, Instagram, Facebook, né Ernest Abadal. E também vão estar na descrição do episódio. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da URGS. Você pode acompanhar mais do projeto em nossas redes sociais por Até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, pessoal, Obrigada. e até o próximo episódio.
2: Muchas gracias.
0: URGS escreve UFRGS.